0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que chega fresco e jovem ao episódio 88 e que, depois de tanta conversa, ainda consegue juntar os mesmos de sempre: Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimendes. Esta semana, precisamente para júbilo dos nossos comentadores favoritos, vamos falar de futebol. É que vamos mesmo. Mas antes, vamos a temas sérios. Trazemos embirrações de estimação à Boa Dica. E mais uma vez, tudo começou como começou em muitas outras ocasiões, com uma frase de Pedro Buxerimentos. Desta vez, uma frase sobre a influência que as embirrações podem ter ou não sobre a nossa relação com determinados estilos, artistas, visões estéticas ou outras palavras bonitas do género que quiserem Pedro, precisamente por isto vamos começar por ti um, e pergunto-te até que ponto somos conduzidos pelas nossas embirrações nas escolhas culturais que fazemos e estás à vontade para partir da tua experiência pessoal é o que todos esperamos
1: Sim, é. bom as nossas mentes brilhantes têm que arranjar temas todas as semanas. Exato. E, e, e ocorreu-me que podíamos falar da, desse papel uh, que, que a embirração e que a irritação tem na nossa vida, não é? Que, que no fundo, isto é um nome mais popular para preconceitos. Exato. Uh, creio eu. Uh, um, e eu, eu li em tempos um, um, um livro que... Uh, nós a dada altura das nossas vidas acontece qualquer coisa imagina que nos faz não gostar dos lados chocolate e que depois passamos o resto da vida atrás desse preconceito porque isso é como é como qualquer coisa que é fundadora de nós e daquilo que somos ou seja a nossa personalidade baseia-se nos nossos afetos e afinidades mas também nas coisas de que não gostamos e às quais não aderimos, como os lados chocolate por exemplo e eu creio que em muitos casos na, na, Chamada escolha cultural, aquilo em que nós ocupamos algum do nosso tempo e algum do nosso espaço emocional, normalmente se chama lazer, embora, obviamente, essa ideia agora, felizmente, seja. Enfim, seja mesmo. Não é, não é assim, não é? Quer dizer. Nós podemos estar numa exposição a ler um livro e não estar só em lazer. Estar também A trabalhar ou, a, enfim, alimentar-nos. Mas eu, eu tenho muitas, pá, tenho muitas, tenho muitas. Eu acho que é isso que vocês querem ouvir.
0: Não, por não, exemplo, achas. Por exemplo,
1: por exemplo eu, uh, projetos que misturam alhos com bugalhos é uma coisa que me deixa maluco. Uh, pessoas que, que, como que estão num sítio remoto onde cultivam alcaxofras e onde há uma instalação também de uma artista qualquer, é uma coisa que me deixa doido. Uh, e, e, e portanto à partida não vou sequer tentar saber o que é
0: portanto tu és adepto não, da, da, da filosofia do cada um no seu quadrado
1: não, não, não estou a enumerar de começar a enumerar, não me interrompas okay, peço, chupa. aquilo que me deixa doido eu não estou com isto a dizer, naturalmente que estou certo, que tenho razão, que faz sentido que, que esta minha, estas, minhas, estas minhas irritações, mas são coisas que outra coisa são os museus portugueses porque,
2: no geral, porque
1: Sim, porque anunciam sempre grandes exposições e grandes... Ou, enfim, às vezes anunciam e vemos o, o diretor do museu...
2: Oh Pedro, queremos é, nomes, por favor, vamos lá. Não, vamos lá, sim, é só, mas nomes. depois vamos... Os museus vamos portugueses lá. e a Rida, uma...
1: uh, Depois <risos> vamos lá, e depois vamos lá aos museus. E os museus são incrivelmente pequenos. E a exposição à qual uh, teceram loas e, e, e deram 60 entrevistas, são incrivelmente pequenas. Uh, é evidente que haverá razões para isso, por exemplo, aquela parte do Museu da Arte Antiga, aquela parte, não sei se vou dizer parte não, mas que senta entra uma porta lateral, que às vezes tem exposições temporárias ou que tinha, isso são basicamente duas salas, é muito pequeno, não, não quer dizer que não valha a pena, mas, mas irrita mais esta ideia que muitos museus portugueses têm, de que têm coisas imperdíveis, exposições imperdíveis, e depois quando nós vamos lá, e eu até vou bastante, são coisas muito pequenas e muito curtas e ficam muito aquém da, da promessa. Uma outra, uma outra irritação minha, só para acabar, e agora sem nomes até porque não me lembro de nenhum, é a chamada literatura de, de trauma, um, que é pessoas que escreveram livros baseados em, em traumas que tiveram ou que, que, e, e, e normalmente são os escritores, não sei, não, é, é qualquer coisa que parece-me, Quer dizer, parece-me que o livro tem de valer pelo trauma, ou seja, que nós temos que acompanhar o processo de cura ou, de, ou terapêutico do autor e irrita-me que, que o livro não, não possa valer por si, mas que tenha que ser acompanhado por esta dimensão da, do passado do, do autor ou do escritor.
0: Bruno Vera Amaral, duas perguntas numa só. Para já há duas, depois logo se vê. Primeiro, se podemos partir do princípio que algumas embirrações são falta de, de conhecimento sobre aquilo que precisamente nos irrita, e quais são as consequências? São perguntas muito complicadas. Então, são, mas, são, por, isso, as consequências. por isso é que eu as coloquei a ti. Uh,
2: obrigado. Obrigado pela confiança. Exato. Uh, as embirrações... As melhores são de, resultam da falta de conhecimento, não é? Nós não, não conhecermos e não querermos conhecer e termos raiva de quem conhece. Exato. Quando diz as melhores, são, e... quer dizer as mais intensas, é isso? As, mais as melhores, as, as mais melhores. As melhores, Sim. aquelas que, de que nós desfrutamos mais, não é? Não uhum. gostar. Ah, é, mas também há exceções, não é? há aquela, aquelas embirrações que têm que ser alimentadas diariamente eu lembro-me, uh, e peço desculpa de, de, de estar a falar de, de alguém que, que já não, não, não está vivo uh, mas não, também não é num tom uh, na, de crítico ou demasiado crítico uh, que era o Eduardo Prado Coelho que a crónica dele uh, irritava-me bastante eu lia todos os dias não é? Isso é, essa era, era a parte bonita, é que todos os dias era a primeira coisa que eu lia no público era a crónica do Eduardo Prado. Coelho e todos Coelho. os dias te irritavas Todos os dias, não, nem todos os dias, não é? Mas eu queria irritar-me todos os dias. aí ah, um dia ou outro lá, lá me irritava a sério. E, e, e também noutros dias uh, também concordava, mas não reconhecia que concordava. E, 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 uh, e não só concordar, porque as crónicas também não temos que concordar ou discordar. Às vezes temos que apenas nos deixar levar pela pela crónica. E lembro-me uh, de uma em particular em que ele contava. Um episódio que viveu de ter ido à praia Era uma crónica muito simples sobre ir à praia e mergulhar Era uma crónica fabulosa E eu todos os dias punha o meu preconceito e a minha irritação à prova não é? E de vez em quando, pronto, perdia e tinha que me aguentar Uh, e no outro dia, no dia seguinte, lá renovava uh, a minha, uh, minha embarração e a minha irritação. As consequências é, é, é nós, por vezes, quando não conhecemos, é, é, é não conhecermos coisas de que até poderíamos vir a gostar e que nos recusamos a experimentar, porque já, já estamos satisfeitos com a, nossa, com, a, com a nossa irritação e gostamos da, da, da irritação, não é? Somos fiéis àquela irritação, não a queremos perder. E podemos estar a perder, de facto, outras coisas, a desfrutar de, de um livro, de, de um filme, de, de, de músicas, de um autor que... Por causa do, dessa irritação, que é quase epidérmica, não é? Não, não, não assenta em nada racional, estarmos a perder mais conhecimento e, e, e se calhar, uma obra de arte que, de que até poderíamos vir a gostar. Maria Ramos Silva, uh,
0: vamos partir do princípio que queremos procurar a redenção em relação às nossas embarrações. Como é que se dá a volta a uma embarração? É, é preciso. Uh, conhecer o objeto da embirração a fundo, mas se nos se nos irrita, como é que resolvemos o problema? Podemos não resolver?
3: Pois, eu, eu acho que se parte exatamente daí, porque uh, há, há ali um lado de, de statement e também de estatuto associado à embirração, não é? Uh, Uh, a psicologia explica um bocadinho esta nossa relação com a questão do embriance, do é? se quiseres, aquela aquela ideia de uh, não ir com a cara de alguém sem sequer a conheceres ou falares com ela. Uh, e, e associa muito ao mecanismo de defesa, vai recuperar, enfim, ali depois uma série de memórias que, que podem ter ocupado, como o Pedro dizia, a nossa infância, por exemplo, o nosso crescimento, uh, e ao mesmo tempo também nos permite alimentar. Uh, e reforçar a nossa relação de tribal, não é? ali no, Com um conjunto de pessoas, uh, o Bruno, por exemplo que todos os dias lia a crónica para se nervar um pouco mais e portanto é, é uma embirração que nós temos, mas ao mesmo tempo que uh, tem um efeito uh, anestesiante, não é? Que nos permite de alguma forma ali compensar essa própria embirração que nós sentimos e portanto eu acho que nós nunca estamos na verdade expostos a, a resolver essa embarração então temos rapidamente a capacidade de a substituir por outra, não é? Uh, podemos, na verdade, realmente achar que, uh, sei lá, eu não gosto de cinema uh, latino-americano, mas depois uh, dou por mim a seguir este título, a ver o outro, e até dou a mal para a enfim, penso, penso que, que sim, senhor, que vale a pena continuar a seguir mais e, e interessar-me. Mas, na sua gente, quer dizer, nós, essa aversão, essa repulsa natural que nós temos. Uh, também diz muito daquilo como... da forma como nos organizamos, não é? Faz parte muito de uma forma quase biológica, epidérmica, como o Bruno dizia, mas que também nos ajuda aqui um pouco a organizar... Por, por, por cotadas, não é? por, por tribos, não é? de sermos, sermos de um lado ou estarmos do outro, ainda por cima numa altura em que se vive tanto em barricadas, não é? uhum. em, em que nos dizem que não é possível estar ali em cima da cerca, é preciso tomar um, um partido. E, mas
0: diz-me, tu, tu tens, uh, uh, terás as tuas embirrações de estimação também, não sei se não queres... Não tenho muitas, não, Eu
3: não, não, sou uma pessoa, não, não tenho uma coleção de embirrações como, como, como o Pedro, uh, mas... Uh, Uh, tem algumas, olha, por exemplo o Pedro falou do, dos museus, eu não, não embirro com os museus uh, nacionais de uma forma generalizada, mas uh, embirro se calhar um pouco com a forma amadora como nós muitas vezes planeamos neste país, e que também se estende aos museus, eu recordo, por exemplo, uh, há muitos anos fiz um, um trabalho num museu, não interessa qual não vou dizer nomes como diria o Bruno um, mas faça uma pergunta uh, do género olha, e amanhã só ver aqui um imagino que é um terramoto em Lisboa seguido tsunami, por exemplo, uh, qual é o plano que está previsto para uh, transportar daqui estas obras todas, uh, para salvaguardar isto tudo, e as pessoas ficaram completamente perplexas do outro lado, isto nem lhes tinha passado pela cabeça, eu acho que até se sentiram um pouco insultadas pela pergunta, uh, e portanto é um modesto exemplo de que uh, certas coisas que nos parecem mais ou menos óbvias ou que deviam ser acauteladas não é? na forma como nós nos organizamos como, como comunidade e neste segmento em particular, não são não são equacionadas e eu acho que cotidianamente nós vemos que não são uh, planeadas, não são antecipadas não há esse cuidado numa série de áreas da nossa vida, é? acho que podemos ficar aqui até, uh, até, enfim, até ao próximo programa e mais, mais alguns portanto, acho que são sobretudo essas coisas não é? são coisas mais uh, do foro doméstico, nós somos de facto um povo extraordinário, mas depois desperdiçamos imensa, imenso do nosso potencial nesta incapacidade de, de preparar o amanhã e o amanhã nem sequer tem que ser a 50 anos também seria interessante e que é um trabalho que claramente tem que ser feito, mas às vezes nem conseguimos antecipar o dia da manhã e isso de facto deixa-me um bocadinho aborrecido.
0: Bruno, tu tentaste escapar aqui em birrações contemporâneas que tenhas, mas já agora também as tens, não?
2: Tenho, são os museus, os museus portugueses, não? O Bruno Nogueira, o Bruno Nogueira, irrita. Ah, <risos> nomes Irrita-me e reconheço Que é uma irritação Sem grande fundamento Eu não vejo os programas Ou vejo apenas o, o suficiente Para não mudar de ideia mas também não vejo para lá, para lá disso. Não vejo. É só para. Uh, mas gostas para de estar manter, a par, não é? Para manter a irritação. é Para validar, sim, nós fazendo... Exato.
3: Para nós validarmos o nosso próprio preconceito,
2: claro. Claro. E, e não fazendo com que descambem ódio. Ou seja, não, não rejeito completamente. Porque uh, o, o bom da, da irritação é. Não, 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 tu não mudares, não é? Não mudares, alterares o teu preconceito e ao mesmo tempo não deixares que isso se transforme em ódio, porque o ódio é uma outra forma de, de amor, até mais, até mais fiel do que o amor. É? E, e convém a mim, convém manter as minhas irritações ali,
3: opa, não, não,
2: é porque não, o ódio já estás a dar
3: demasiada importância, não é?
2: Claro, não é? é. Senão torna-se torna -se uma coisa pessoal e estás a, eu, eu, a, a eu, eu, pensar eu... na tua irritação <risos> todos os dias, não é? quer quero
1: que é já... sublinhar, que é de sublinhar, desculpa, que, que, que nas nossas irritações, ou seja, nossas aqui que estamos a falar e de todas as outras pessoas, não há certamente um, um processo lógico ou dedutivo
2: são não há, nossas, neste, 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 isso, isso. neste caso não há, é uma Exato. coisa que eu não consigo explicar, irrita-me, é pronto.
1: Nem queres, provavelmente, sim, sim. Não, não,
2: não quero, não quero. E, aliás, <risos> há uma coisa que ainda é pior, é, é, de vez em quando, quando é apresentado um, num projeto do, 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 do Bruno Nogueira, eu pensei, pá, que ideia fantástica. Aquela série que, que passou há uns tempos, e, e outros projetos que ele teve na, na televisão e esta agora que está, que está nascido eu, eu pensei, pá, é, de facto a ideia é, é, é boa, não é? Uh, mas irrita-me, pronto. E é assim, <risos> e é assim é é São irritações, não é?
1: E isso seguimos, e seguimos é a... que não o conheço, como, diz, como costumam dizer as pessoas, isso é que não o conheço. Cá está. É, não, não. É. É.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, deixamos as irritações e vamos às sugestões da semana com o post-it. Música Maria, uh, viver no mundo imprevisível é esta a frase. Sim,
3: prometo que não é literatura de trauma para não irritar okay. o Pedro mais. É uma edição da Qued Salsi agora em abril do um filósofo Fredric Lenoir. Uh, mas enfim, não pensem que é nada assim muito complexo, por contrário, é algo bastante trocado por miúdos sobre uh, a pandemia, mas um bocadinho para além disso eu, eu acho que todos nós já chegámos à conclusão uh, que a Covid uh, no fim de contas não nos propriamente melhores pessoas, uhum. nem seres humanos mais impecáveis uh, mas se calhar fez-nos lembrar ou, ou recordar aqui algumas lições dos estoicos ou daqueles que nos ensinam a viver de uma forma um bocadinho mais nem que, alegre nem e nem serena que por breves momentos, nem né? que por breves momentos não e de facto convida nem que seja a reflexão e e, e uma de história, portanto para recordar aqui alguns ensinamentos de Espinosa ou de Montanha uh, enfim, de Lucrécio e, e, e portanto a, acho que não custa uh, esta viagem pela história para tentar perceber uh, de facto num mundo cada vez mais imprevisível que nós vivemos, ou pelo menos é a sensação que temos uh, que é possível encontrar algum, algum consolo e sobretudo algumas pistas para ter uma vida um bocadinho mais uh, mais risonha, digamos assim
0: muito bem, não sei se isso era para o Pedro, mas fica a dica. Pedro, tu uh, queres falar de uh, das FP25?
1: Uh, sim, foi, o, o Nuno Possas, um advogado, lançou um livro chamado Portugal e as FP25 de Abril, para esses, por um fio, e eu só queria registrar, independentemente dos méritos do livro, que tem sobretudo o mérito de agrupar a informação sobre aquela época da nossa história, um, que foi dos anos do princípio dos anos 80, aliás desde 1980, eu sei que é da década de 70, mas pronto, mas faz de conta que é do, da década de 80, até ali 86, 87, um, em que houve terrorismo em Portugal, em que morriam pessoas com bombas e ao tiro, porque haviam outras pessoas que achavam que ia ser o meio de se fazer política. Uh, e isso sobretudo saudar o facto de o livro estar a vender francamente bem, pelo menos vemos no, no top das livrarias, porque isso denota, o que para mim é uma coisa muito, muito positiva, o interesse das pessoas em Portugal, de uma forma geral por aquilo que aconteceu no nosso país e que, e que eventualmente essas pessoas querem conhecer melhor. Portanto, acima de tudo o resto, alegra-me que nós estejamos interessados por aquilo que nos aconteceu. Este livro do Nuno Poças, Presas por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril, é um passo nesse sentido.
0: Bruno, um minuto para também nos falares de um livro que queres destacar esta semana.
2: Sim, eu quero falar do novo romance, novela de J. Emília Pereira de Almeida, O Marmoto, publicado pela Relógio d'Água. É um livro que conta uma, uma história de, de duas pessoas, eh, diríamos, de, de dois deserdados. Uh, ele chama-se Boa Morte da Silva e arruma carros uh, na Baixa de Lisboa e, e ela é a Fatinha e vive uh, numa, paragem de, de elétrico, numa paragem do Elétrico, na paragem do 28, na Rua do Loreto. E... O que eu posso dizer uh, sobre o livro é, de melhor é que, um, como o faz no, nos, outros, nos outros livros, a Jaimília pega nestas personagens cheias de vida e transformas uh, em, em pontos do universo dela, do universo literário, que é um universo que se está a expandir e que é muito, é muito coerente, é muito forte, provavelmente é dos mais fortes da nova literatura portuguesa há aqui vários pontos de contacto, por exemplo com, com outro romance o Luanda lisboa paraíso e é uma, uma recomendação para, de leitura para, para esta semana da Jaimila Pereira de Almeida, Marmoto
0: Muito bem, final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo até já Segunda parte do pop-up, sejam bem-vindos de volta. Depois de termos falado sobre as nossas embirrações culturais favoritas, seguimos em frente e desta vez, para a enorme felicidade de Maria Ramos Silva, Bruno, Vera Amaral e Pedro Busferi Mendes, vamos refletir sobre as coisas do futebol. Roda a bola no Pop de Arroz. Não sei se repararam, mas se eu reparei é porque em princípio toda a gente sabe. Uh, José Mourinho foi despedido do clube onde estava, o Tottenham, e foi contratado pela Roma. A Maria Ramos Silva diz que sim. Estás aí bem,
3: Tiago, estás aí bem. Uh,
0: ou seja, saiu de Inglaterra e foi para a Itália, o que também não é uma primeira vez. Certo? Certo. Uh, tudo embrulhado em vários milhões, naturalmente, uh, por causa disto e porque nem sequer é necessário explicar a ninguém quem é o José Mourinho, uh, começamos a debater este tema por quem sabe uh, da matéria. Maria Ramos Opa. Silva, uh, podemos dizer que José Mourinho é a primeira estrela pop entre os treinadores?
3: Não, para não é assim. Okay. Mas, mas, figurates... mas por isso é que tu estás aqui. Sim, mas olha, há uns tipos que também passaram por Itália, curiosamente pelo Inter, por onde ele passou, uh, um senhor chamado Elenio Herrera, que acho que também tinha um fitio, assim muito, muito peculiar. Mas bom, dos tempos, sim mais... dos uh, nossos tempos, não é? uma figura mais contemporânea, obviamente é difícil uh, encontrar um Bds mais Bds do que uhum. José Mourinho. Eu assim de repente não me lembro de mais ninguém que tenha chegado uh, aos quartos de final de uma Liga dos Campeões escondido num carrinho de roupa suja. Uh,
0: isso aconteceu. Isso
3: aconteceu. Portanto, isso é apenas uma daquelas daqueles pequenos episódios uh, da carreira de, de José Mourinho, epá, como tantos outros. Uh, e, de facto, é difícil bater, não é não é por acaso quando ele aparece a falar com aquele seu broken English, também outro, outra referência icónica não é? na, figura do, na personagem do, do Mourinho. Uh, no documentário do, do Tottenham, é? o All or Nothing é o All or Nothing não?
0: sim, a série uh, documental que acompanha uma, uma temporada aliás duas, não é? acho que, é que precisamente tem uh, na Amazon
3: precisamente, em que ele surge a dizer ao Eric Kane my dimension is uh, universal não é? Pá, é absolutamente extraordinário dava uma yeah. boa t-shirt dava uma ótima t-shirt, acho que a, a partir daí podemos todos ir para casa não é? o assunto está mais ou menos arrumado um, e depois para lá deste, deste, deste colorido todo, é óbvio que tem uma coisa que é importantíssima, que são os resultados, não é que no fundo são, é, é aquilo que começa por fazer Mas uma essa, estrela. Mas
0: essa é a questão. Uh, José Mourinho é uma estrela pop, uma estrela uh, mediática, uma estrela comercial, uh, por causa do trabalho e dos resultados, ou por causa da postura e da personalidade?
3: Eu penso que por tudo, não é? Quer dizer, eu estou a falar uma singela condição de adepto de alguém que, que, que o acompanha, não é? Que, uh, que, pode, que pode dizer: uh, o meu clube já despediu ou afastou o Mourinho e tu mesmo assim vais ter que adivinhar qual é, porque há vários, não é? Ele é conhecido por ter sido afastado de mas três ou quatro vezes de forma milionária, não é? De facto é, é ótimo ser um desempregado como Mourinho, é, é o sonho de qualquer pessoa.
0: E isso não um, não faz moça no capital não, mediático? Não, não eu.
3: pelo contrário, não é. Eu acho que isso também de alguma forma também já uh, já contribui para alimentar esse mito. E, e de alguma maneira, mesmo que em certos momentos nós hoje sintamos que uh, se calhar ali por vezes começa a, a seguir uma trajetória relativamente descendente não é? pelo menos face a outros momentos mais áureos, mais, mais auspiciosos, a verdade é que eu acho que qualquer clube Uh, terá sempre interesse em contratar uh, um Mourinho, mesmo que seja um Mourinho no desemprego, porque o pior Mourinho vai conseguir ser sempre mais inspirador e motivador do que o melhor outro tipo qualquer, quer dizer, é uma comparação um pouco exagerada. E um, é mau,
0: um mau Mourinho vai sempre representar também um público que será, e Obviamente
3: e... não é porque isso também faz parte do, 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 do espetáculo mediático o, o Mourinho não é por acaso que aparece nesse próprio, nesse mesmo nessa mesma série a falar da ideia de, de um certo star system, não é? Uh, em que ele se queixa Pá, vocês têm uma liga muito boa mas depois faltam-vos estas personagens mediáticas e, porque não são vistos da mesma maneira como se calhar uh, acontece noutras ligas não é? uh, e essa ideia de espetáculo que, que o acompanha permanentemente e, e quem o segue vê-o no banco, vê-o fazer coisas absolutamente hilariantes não é? quer dizer, uh, o Mourinho no Inter consegue, há aquela história uh, ótima em que o Ibrahimovic pede para ser substituído, quase implora, e o Mourinho consegue gastar as substituições todas, incluindo substituir o guarda-redes.
0: Para não substituir? Para
3: não substituir, não substituir, dá-lhe uma garrafinha de água, diz estás cansado, continua para aí, e ele acaba de fazer o gol. Quer dizer, há ali uma série de, de episódios que, obviamente, ajudam a compor a personagem, não é? E depois tens um tipo que teve 150 jogos sem perder que dá uma catrefada de anos, que tem 20 e tal títulos, que ganha em campeonatos em ligas muito diferentes, que tem uma capacidade de adaptação brutal, que tomou decisões polémicas, não é? que sentam casilhas no banco, para aí fora, quer dizer, há, há ali tanto, tanto, tanta, tanta coisa. Portanto, eu acho que hum, tem, além do mais, uma coisa que o jogador normal não tem, que é, que é uma longevidade muito, muito maior, portanto o, o Mourinho não, não, não tem que arrumar as botas aos 30 e muitos ou, ou aos 40, não é? Continua, continua a poder desempenhar as suas funções nunca tendo jogado. Uh, Está
0: quase nos 60.
3: Eu penso que sim, sim, não sei ao certo, mas sim é, é ao nível de Jorge Coloni, não é? Já lá vamos.
0: Muito bem. Uh, Bruno Vera Amaral, o, o, os treinadores de futebol terão alguma hipótese de um dia serem uh, adorados como os jogadores? Não. Pronto. Próxima <risos> pergunta.
2: Vamos embora. Vamos embora. Não, é o mesmo que te a perguntar se, se os compositores das músicas uhum. alguma vez poderão ser tão idolatrados como os vocalistas de, das bandas. Não, é? Não, 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 é, não é possível, não é? porque há, há um lado no desempenho dos jogadores a um lado físico a um, de juventude de, de, de imediatez da vitória que não, não não existe nos treinadores tu falas de uma filosofia do treinador não é? pronto usando aqui de uma forma muito liberal a palavra filosofia mas falas de uma que, que os treinadores têm a sua filosofia a filosofia de jogo portanto, os, os treinadores, esperamos que deles que sejam sejam mais cerebrais, sejam uma espécie de generais, não é? mas o, o, é o combatente, é o guerreiro que é o verdadeiro herói, não é, no, ao fim e ao cabo. Uh, mas dentro do campeonato dos, dos, dos treinadores e da, e da fama possível dos treinadores, acho que o Mourinho, apesar de todos os tropeços nos últimos anos, continua a ser imbatível. Uh, ainda que, como a Maria uh, dizia, uh, estejamos a assistir a um uh, lento, mas inequívoco declínio hum. uh, isso, isso é, eu acho que é evidente não é? eu lembro-me de há uns anos o, o, o Mourinho dizer, creio que foi no, no, quando ele regressou uh, ao Chelsea, ou, foi, ou talvez antes, antes disso, quando ainda estava no Real Madrid atacou uma, o Pellegrini, o treinador chileno, o Manuel Pellegrini, e dizia que quando ele saísse do clube onde estava, ele, Mourinho, nunca iria treinar um Málaga, portanto, um, segundo, um clube de, de dimensão grandes. média, não é? E o que nós estamos a assistir neste momento é uma espécie de uh, malaguização do Mourinho, não é? Ele já não está na, na, na Liga dos Maiores, uh, em termos de clubes, dos clubes que o que, que vão buscar, está agora a entrar ali num, num limbo, num, numa espécie de meio de tabela, o Tottenham, apesar de ser um dos Big Six de, na Inglaterra, não tem o palmarés uh, de, de, de um Manchester United, muito menos de um, de um Real Madrid, uh, e a Roma também não, 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 não faz parte daquela tria que podemos considerar dos maiores clubes italianos, é? da Juventus, o Inter e, e, e o Milan. Uh, portanto, vamos ver o que é que ele consegue fazer. O que é inegável é que ele, o carisma... Uh, e a força, o impacto que ele tem mediaticamente continua, eu, eu não diria intocável, mas continua a ser bastante forte. E essa é, é, é sem dúvida, a razão para a Roma o ter, ido, para o ter ido buscar duas semanas depois dele ter sido despedido do Tottenham. São poucos uh, os treinadores que, que, que têm este mercado que, que o Mourinho ainda, ainda continua a ter. Não? E isso tem que ver não só bem, com, com as vitórias do, do, do passado, cada vez mais lá para trás, as, as grandes, as maiores vitórias, mas sobretudo com a personalidade dele e com o efeito magnético que ele tem quando chega um clube. Não é? E outro exemplo que a, que a Maria deu, esse documentário sobre o Tottenham, é, é claro, ele, ele passou a ser o centro das atenções do documentário, é quase uhum. um documentário sobre o, a forma de treinar do Mourinho.
0: Pedro Boucher uh, ainda sobre isto de, de, esta, esta relação entre um treinador e o seu capital mediático, mas centrando na televisão uh, um, um, um treinador pode ser boa televisão? Há treinadores que são boa televisão, que valem a pena e que nós paramos para ver, o, o que é que é preciso para um, um treinador dar boa televisão?
1: Mais interessante do que isso se me permite é claro que a, a forma como o, o, muitos comentadores e até jornalistas traduzem competência por boa comunicação, ou seja, temos o caso do Rubén Amorim, que é um treinador atual do Sporting e que é muito elogiado pelas suas conferências de imprensa, e eu acho que é uma forma de, de ele ser elogiado pela sua competência técnica e usam esta, espé esta espécie de artifício uh, de linguagem, usa-se muito este, esta espécie de artifício de linguagem. porque há, isto Digo isto porque há muitos, muitos ou bastantes, uh, treinadores que são bons nas conferências de imprensa, mas depois no campo não são grande coisa. Uh, já há estrelas pop treinadores, claramente, desde logo o treinador do o treinador do, do, do desculpa, do, do Liverpool, o Klopp, uhum. faltava-me o um nome, desculpa uh, o Guardiola obviamente, nós, quando nós vemos jogos de, dessas equipas e o, e o José Marinho, claro quando vemos jogos dessas equipas, queremos que de, de tanto em tanto tempo o realizador, por favor, nos mostre a reação a cara, a expressão, facial, etc Uh, em Portugal temos Jorge Jesus, claro uh, que também é excelente nas conferências de imprensa, creio eu. Embora seja uma, uma competência um pouco diferente, um pouco mais popular, porque ele fala um português às vezes que desafia uh, as convenções e a gramática. Mas que, que se faça. Foi uma
0: boa frase, essa, essa foi uma boa frase.
1: Não, mas faz-se entender perfeitamente. Uh, uh, eu uh, acho, acho que o treinador é, um, é, um, é uma parte uh, fundamental do. Do, do jogo uh, dos grandes clubes de futebol, ou seja é duvidoso que uma grande, grande equipa que queira ser vencedora seja no seu país, seja na Europa, possa ter um, um, um tipo desinteressante como treinador, um homem ou uma mulher quando for o caso, desinteressante como treinador, eu acho que terá essa, essa, essa extra mile essa... essa essa dimensão de que ele tem que ser uma espécie de protagonista, uma espécie de apresentador da equipa e que tem que estar imbuído dos valores e, e é hoje indispensável um, no futebol, no futebol contemporâneo.
0: Maria, uh, só para continuar a embirrar, um, e, e indústria e dimensão de indústria e, e dinheiro à parte, uh, o futebol uh, feminino em geral, e as treinadoras em particular, uh, não são pop, não poderão ser pop porque para, para chegar a esse lado mediático é preciso uma, não sei se assim podemos chamar, uma eventual falta de classe que é sobretudo masculina. Um, um lado rude
3: é para que pergunta tão, tão atropelado. Até é? a
0: só para te chatear.
3: <risos> não, não estou percebendo. É que tu queres chegar com, não, não sei, quer dizer. Uh... Eu acho é que é sempre, é sempre muito difícil nós fazermos estas uh, comparações. Aliás, dar nos ir para outra discussão longuíssima uh, quando comparamos uh, modalidade a modalidade, não só no caso do, do futebol.
0: Porque há bocado, há bocado falavas do Mourinho como BDS, não é? Esse lado muito.
3: Sim, mas a questão é que tudo isto se espera, uh, uh, por exemplo. Uh, as, depois levam-nos de facto para um campo que tem a ver com as expectativas que, que, que temos em relação às claro. próprias figuras femininas, uhum. sejam elas no futebol, ou, ou no surf, ou noutra modalidade qualquer. Os tais preconceitos. Sim, mas tu tens mulheres que nos últimos anos se têm uh, imposto, e no caso do futebol em particular, não é? Por exemplo, a, a Megan Rapinoe you know, é alguém que deu nas vistas uh, uh, no campo, mas também fora do campo, por, por posições que tomou, por, por, por ativismo que fez, por, por palavra que tomou, e portanto um, acho que conseguiram e vão conseguindo ter uma voz que era uma voz muito mais uh, com um timbre muito mais, muito mais leve não é muito mais discreto aqui há uns anos agora é evidente que ainda, ainda há um longo trabalho para fazer o Pedro falava dessa, desse, desse pedacinho extra que é necessário hoje para um treinador quase uh, ser uma figura um influencer não é? uhum. uh, se espera que mais do que as, as skills o management e não sei o que tenha ali de facto uma imagem uh, que, que enfim personifica que todo o clube todo um ideal e no caso do, do, das mulheres, eu acho que se fez um, um longo caminho, acho, acho que se adiantou de facto uh, muito nessa caminhada, uh, mas creio que ainda há muito para fazer, não é nomeadamente porque a exposição que têm, uh, as receitas que geram, são, são campeonatos, de facto são planos que, que, que não são diretamente comparáveis, não é? uh, há aqui muita coisa que, que está em jogo que é próxima, uh, as aspirações são as mesmas, quer dizer, as ambições são as mesmas, em termos qualitativos também se cresceu muito, creio eu, uh, mas é evidente que tu não consegues ter, quer dizer, se eu te perder o nome de uma treinadora de futebol, tu não te vais lembrar, não é? E, não, eu de certeza e mesmo é que não. E mesmo tu, que não, que, não, que não és propriamente o, o maior dos se conhece o Mourinho, conhece outras uhum. figuras mesmo de uma escala Exato. inferior, portanto são, são minis, diria eu, ainda muito... Uh, incomparáveis uh, sem falar dessa questão extra uh, dizia há pouco de, de, das expectativas que se tem em relação às mesmas é? e, e, e do que seria imaginar, por exemplo, teres uma maneira a termos um, um comportamento particular como Mourinho, por exemplo, no banco uh, não me parece que fosse propriamente visto da mesma maneira não é? tenho quase a certeza que não seria visto
0: Bruno, só para terminar um, Mourinho é uma, é uma exceção ou, ou, ou já fez escola e daqui a pouco tempo este tipo de, de, de mediatismo do treinador tornar-se-á uma coisa mais normal ao ponto de levar muitos garotos a dizer eu quero ser treinador em vez de ser eu quero jogar, jogar a bola
2: não, isso já, muito, hum. isso já há muito eu creio que nos últimos 15, 20 anos e, e, e em parte isso deve-se ao, ao Mourinho, mas não só muitos, muitos miúdos já, já nem pensam em ser Uh, jogadores, pensam alguém em fazer carreira como treinador, portanto vamos ter nos próximos tempos nas próximas gerações se calhar os treinadores cada vez mais novos né? isso já acontece por exemplo com o Julian Nagelsmann treinador alemão, os treinadores alemães a uma nova onda de treinadores uh, alemães mas estende-se também a, a outros casos, bem tivemos o caso do André Vilas Boas não, não, teve, não tinha histórico como, como, treinador, como jogador de futebol e que uh, passou logo para, para, para treinador e isso vê-se muito no, nos jovens que têm interesse em futebol, têm o um interesse por, por todas estas discussões táticas e o Guardiola e o Pressing e, e o Jurgen Klopp, e, portanto creio que isso uh, vai ser cada vez mais frequente. E a par do interesse pelas questões táticas, também haverá quem cultive Uh, a imagem porque percebe a imagem e a comunicação porque percebe que são também elementos fundamentais para, para o sucesso não uh, independentemente de, de, do que é mais importante que é o conhecimento do jogo e a forma de, de liderar um grupo, também há esse aspecto da comunicação e da imagem é que nenhum uh, treinador é insensível eu dou, dou, uh, posso dar o, o, o exemplo do Jurgen Klopp que há 4 ou 5 anos foi criticado, foi, alguém chamou a atenção num, num artigo, por ter os dentes muito amarelos, não é? e depois fez um branqueamento, apareceu, não sei se foi patrocinado, se lhe fizeram uh, aquilo de borla, mas a verdade é que apareceu com os dentes branquíssimos, alvíssimos, e isso revela também uma preocupação até com, com, com a imagem, é? com a forma como, como se apresentam e com a forma como comunicam, não é?
1: Muito bem, antes do final
2: do programa, deixamos
1: só concluir. Interessante para discutir, talvez não aqui, mas num, num outro programa, num outro sítio qualquer. Eu uma vez falei com um jogador há, há cerca de um ano, falei com um jogador do Sporting, neste caso, e ele dizia-me que o, o, esta questão dos treinadores e dos adjuntos é de tal forma que alguns dos novos adjuntos, que vêm malta do Excel e dos computadores e das faculdades, nem sequer gostam de futebol, ou seja, são tão obcecados com o o processo estranho e como é que o jogador deve receber a bola e rodar para, para passar, que, que perdem o, a visão do, do, do que é o jogo. Eu não estou a dizer que, que é errado que perdem, estou só a dizer que, que se está a afinar isto de tal forma que já nem sequer é preciso ter um passado no futebol, ou, sequer, ou seja, ou sequer um passado de, de fã de futebol, o que eu acho interessantíssimo.
3: Já não há espaço para amadurismo, não é? É tudo altamente profissionalizado. Sim, todos, já não há de todos. E, e, e,
1: e, e parece que o profissionalismo vai arrumar de vez o um mister, não é? Porque, uhum. porque no fundo, de facto, não é preciso ter bebido imenso vinho para ser enólogo, não é? Basta, basta saber o que está a fazer.
0: Muito bem, antes de irmos embora, uma muito rápida viagem no tempo com o Isso é que era bom esta quinta-feira, 6 de maio George Clooney faz 60 anos muitos parabéns rapidamente, Pedro Buxerim entre cinema e televisão, qual a melhor coisa que dirias que George Clooney fez ou protagonizou?
1: Bom, eu acho o George Clooney bastante mau ator, contudo contudo sendo um fulano muito bem apessoado de facto, ele enche o ecrã é o, é o tipo de ator que eu, quando eu vejo que está num filme, vejo o filme Seja, acho o um mau ator, mas vejo os filmes com ele na mesma e gosto. E, e, e gosto bastante num, num filme em que ele é, enfim, bastante bom ator, <risos> um, que é o Up in the Air, aquele filme em que ele é vendedor... Oh, desculpem, é a pessoa que despede, não é? é? É despedidor de pessoas, uhum. que é passado em aeroportos e aviões e tal, e depois ele arranja lá o... Umas...
2: É nas nuvens, acho que o sinto. Vou... Sim, sim, fazer. acho que é um
1: filme, é um daqueles filmes que sempre... Que, 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 que dá para rever, que dá para rever muitas vezes. E gosto, claro, do, do Ocean's Eleven, mas, mas o Up in the Air é, o, é de longe o meu, o meu momento de George Clooney favorito, a melhor e meia favorita com o George Clooney.
0: Bruno Vera Amaral, rapidamente, qual a tua escolha?
2: Rapidamente, posso dizer que, ao contrário do Pedro, acho que não é o contrário do Pedro, acho que o Josh Clooney não tem que ser bom ator, ele tem que ser uma estrela que é o que ele é, uhum. é portanto eu não, 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 não quero que ele seja o Daniel Day Lewis, não é? nem o Robert De Niro no doutor em City, quero que ele seja o Josh Clooney, uma estrela de cinema e isso ele faz com quer dizer, tem esse carisma, tem esse dom uh, o que eu gostei mais de, de ver, o filme que eu gosto mais de, com o George Clooney é, talvez seja o romance perigoso do Soderbergh com a Jennifer Lopez, e que acho que eles, os dois arrebentam uh, com aquilo tudo. E gosto muito da série, eu acho que, que era, era o pediatra perfeito, o, pedre, o pediatra que todas as mães gostavam de ter uh, para, para os filhos no, no serviço de urgência. Eu acho que são os dois grandes momentos, pelo menos os meus preferidos, do George Clooney. Maria Se Príncipe. vocês se lembrarem, se
1: lembrarem desculpa, eu, o Josh Clooney tinha uns, fazia uns gestos estranhos de cabeça quando era pediatra na série ER, era porque ele não conseguia decorar os, as doenças, o texto, não conseguia decorar o texto do, da, da série, então tinha que ler em cartões que estavam no chão e que estavam de.
0: Para quem colar. não gosta, o Pedro é, está bastante bem informado. Maria, para irmos embora, qual o teu clube favorito? Todos. Eu
3: acho que nós não podemos ir embora sem um anúncio de café, não é? O café, uhum. a famosa marca de Exato. café. Exato mas olha eu gosto da saga Ocean estou com, estou, estou com o Pedro e, e gosto muito daquele filme do Coen no Old Brother não é o irmão onde Estás em, em que lento é um daqueles casos que eu não sei se é por ele se é, é, é pelo Coen mas se é pela banda sonora sim mas também estou com o Bruno eu acho que ele faz muito bem o papel de, de, de estrela de, de Hollywood de, dos nossos tempos e portanto isso Cary chega. Grant, é, mãe, é o nosso mãe. Cary Grant é verdade eu a pensar que no nosso... Cary Grant é o nosso Cary Grant pronto ponto final
0: e com os parabéns ao George Scolini chegamos ao final de mais um pop-up prometemos voltar na próxima semana até lá